0: 听众们，我一定要就是跟你们吐槽一下，作为 MBTI 测试的苦主啊，我跟你们说，我已经经历
1: 了四次
0: 的蜕变，因
1: 为标签这个东西，它不一定是去不去魅，但它这一定会投射此时此刻那个人内心最想成为的一个状态。比如我之前在我现在这个公司，我会伪装成一个温顺的小白兔。一会儿我们也可以去聊一下，目前可能职场主流一些动物的标签哈。然后后来过了一岗一两个月之后，当别人欺负我或别人觉得我好欺负的时候，我自然而然会恢复我大灰狼的本性，
2: 然后去战斗，像我之前一样去战斗。我们现在看到所有的职场的点评呢，都是善意的这个这个背书或者赞美这个人，但我们发现有一天可以匿名的去点评那种人，给他打分，给他去像在。餐馆的说啊，这个口味好，这个环境不错，等等的时候，你觉得这个职场会变得更美好吗
1: ？但是好像没有一个人愿意去吃把自己，愿意希望把自己定义为小蚂蚁。但其实我们都是小蚂蚁。
2: <笑><笑>也许我们关于我们生存方式的答案，大自然已经给我们了。大自然给我<对>大自然给我们各种各样的物种，<的>对吧？对他们有的群居的，有的独居的，我们可以想一想，哎。这样的物种它有什么样的特点？它选择了这样的一种生活，的生物方式生活方式，我们要会用标签，但是不要被标签所困。嗯，就这么说吧，哎，对，对
0: 嗯，我的想法是可以用标签快速地筛出和你志同道合的人，然后赶紧把标签扔掉，用拥抱人性的复杂，拥抱世界的复杂
1: 。对，哎，那我最后一句话就是，<吧>威尔王就是我的标签，没有更多的标签。<笑><笑>先打一个学校的广告。啊！职业理想竟然有广告了，但是这个产品真的是我自己体验过很好的一个产品。很多朋友其实知道，我年初从腾讯离职后来了新的公司，我的通勤时间从四十分钟往返变成了三个小时往返。把那都苦恼于对时间的浪费的愧疚，我变成了一个坚实的播客受众。我发现听播客其实是一件很享受的事儿，它让我在骑车、坐地铁的同时听一听每日新闻、行业洞察，还有很多职场法论和小故事。那当时做职业理想这个想法也是这么应运而生的，所以我觉得一款适合通勤听播客的耳机。就变得特别的重要。这个时候特别巧 ，T 走老师们就恰巧联系了我，给我寄了他们最新的 T 走的通勤耳机渊。那 T 走渊的话，我用了一段时间之后，有三点我觉得特别适合通勤听播客的功能。第一点的话，就是它的续航时间有二十五个小时，很适合播客这种一听就一两个小时的重度用户。第二的话，它的重量其实很轻，而且属于入耳不是太深的那种，所以你戴很久的话也不会很难受，也不会很累。那第三点的话，我觉得它降噪做的实在是特别适合听播客。对那结尾的话还有一个福利彩蛋，请大家。大家务必听到最后，欢迎大家来到职业理想第46期的栏目。那这期就是我们久违的理论小饭桌。由于我们亲爱的文言老师仍旧在深圳，所以本期的节目依旧是我们三个人远程的节目。然后好像又空了一周的时间，哇！所以这个每周一期的话，直接变成了每半月一期，半月看。<笑>对，所以理论小饭桌的话，首先介绍一下，理论小饭桌是由前麦麦于林老编加小编威尔王组成的三人圆桌新栏目。三个中年人面对千千万的职场问题，希望迸发出开脑洞的解法。每期一个话题，没有问题，自由讨论，观点没有对错，的解法不是唯一，希望有一句话能对你有用。那本期的主播的话，仍旧是我们前麦麦老编，职场人类学实验室主理人文员老师，呃，前林老编，现林还是员工，我们的职场的 Nice Man n 那老师。然后还有乾霖、腾讯打工人，也不知道自己是什么人设的威尔王。那本期我们的话题又是一个很有趣的话题啊，是，呃，如今职场职场人设千千万，你到底属于什么样的人设？职场到底需不需要职场人设这件事儿？依旧请我们抛出话题的文言老师来介绍一下。
2: 啊，这个话题，谢谢谢谢，这个话题我怎么记得是 Nolan 抛出来的，而且好像是你们俩抛出来的，因为你们俩我我我怎么记得<对>我
1: 怎么记得是因为前两期我的前同事陈昌有一个人设趋媚的一个对,对,对,对一个观点，所以我们抛出来的，对,、嗯、
2: 对因为因为我为什么觉得是你们俩抛出来的呢？是因因为你们俩一直在讨论这个 MBTI 的测试，<笑>然后呢，<笑>总在想试图给自己贴上标签，感觉我就没有标签，就有点寂寞哈，所以所以我去也去测了一下，所以。对对对，我觉得这个标签的确是一个很值得聊的一个话节，因为在职场上，其实我们说实话，尤其在我们刚进入职场的时候，就是一个标签化生存的时代。我记得还有人跟我说过，说你在职场就是要给自己立标签，对，没有标签你就没有、嗯、你，别人就记不住你，你就是一个职场的 nobody。所以呢，就有人给自己立的标签，什么比如说这个人脉最广的 w i Leo 王，或者是这个最懂内容的 Nolan。<笑><笑>这样的一些标签，啊、呃，那可能也是，的确是能够让方便大家很快速的去认识你，然后知道怎么跟你合作。包括我觉得字节有一个所谓的个人说明书嘛，就有要有,有一段来去介绍自己， uh huh. 让同事知道你这个怎么样更好跟你合作。而且你知道，就互联网人这个思维力打标签， uh huh. 就比比如说我们在做一个对一个事情做。做分类或者做这个做做归类的时候打标签是一个常做的一个动作啊，这个你我经常听到产品经理说这个东西要打一下标签，把这个东西打打打打,打标签，看看说哎怎么做归类什么之类的，所以我觉得这是一种常规的，我觉得这是一种常规的，不管是在职场也好，或者是在生活中，我们一种我们认识这个世界，我们认识职场的一个常规的方式。所以，但我今天对于这个事情可能有一些不一样的看法，我就我就先说这么多的想法，听听 n o r a n 老师的这个这个呃标签论。
1: 对，那、嗯、老师对 MBTI 现在有强烈的一个驳斥感，然后那老师是的
0: ，是的，各位听众们，我一定要就是跟你们吐槽一下，作为 MBTI 测试的苦主啊，我跟你们说，我已经经历了四次的蜕变，因为我在小群里边跟二位另外两位老师说的时候，我说那不叫蜕变，我说那叫四次,次变态。我来跟大家介绍一下，就是到底怎么一回事。MBTI， 我觉得现在大家应该都不用介绍了，基本上。不管你是是找一份工作，你去跟一些职场上那些个，比如说同事啊、朋友啊，想要去呃加深一下联络、加深一下感情，说星座、说血型早就已经过时了，你就必须带上自己的 MBTI 的这个人格，带上那神奇的那个四个字母，然后呢说，哎，我是什么什么型人，哎，然后对方也说，哎，我也是什么什么什么型人，然后呢，我们就我们可能会很搭，或者说我们可能会不搭，你要小心我啊，诸如此类的。OK， 但是呢，其实大概是在三到四年前，这个词这个测试还没有在国内特别火的时候，我因为各种机缘巧合做了一次那样的一个测试。然后他那一次测试呢不便宜，是一次职场的这一个 coaching， 也就是说我们常说的职场教练的这种培训的这样的一个小的一个培训的一个这么一个机会。然后呢，我跟那位人应该是在台北的一个姐姐，很类似一个姐姐。然后呢，花了一个小时时间。当然，在那一小时之前的话，我其实已经跟他就着我的市场上的一些遇到的一些个状况，然后遇到的一些个困惑，想要得到的一些答案呢，我们有了一些个初步的一些个沟通，聊了两次。第三次的时候呢，哎，我觉得这位姐姐可能是收集完了问题，大致的分析完我的状况，然后呢开始给我开药方了。但是呢，开药方呢，我必须要就是显得自己就是说是对症下药，而不是胡子眉毛一把抓。于是呢，他就。在那个视频会议当中，然后呢，拿着那个厚厚的一摞纸来，一个问题一个问题的问我。那从零分到五分，五分到十分，你觉得某一个问题你是怎么样一个分数？零分就是特别特别的不同意，十分就特别特别的同意。然后呢，问了我很长时间的这样的一个问题。我记得那一天的 session 不小心就延长到了一小时十分钟的这样的一个时间。最后得出来的一个结论是，我是 ISFP 这样的一个人格类型。ISFP， 我这个此时此刻呢，正好打开了他这个所谓的。Sixteen personalities 就是16型人格的这样的一个测试的一个官网。根据他的这个官网上的那个介绍呢 ，ISFP 是一个探险家的这样的一个性格，大致的这样的一个意思呢，就是说他们是什么真正的艺术家。然后呢，他们都精通于审美，精通于设计，喜欢用行动选择打破常规，并且呢，对于自己这样的一个标签、这样的一个身份感到非常非常的满意。但即便是这样，他们是一个不折不扣的这样的一个内向型。然后呢，他们会用这种内向的时间来自己醒悟、审查，并且自想来评判自己的一些个信仰。然后呢，如果被批评给伤害到了的话，那么探险家有探险家有可能会就是说大发雷霆。如果你的这个批评或者建议，他们觉得并不是很合理的话。OK， 于是那个时候呢，我就接受了这样的一种，就是我原来是 ISFP 这样的一个人格的这样的一个定义。好，那是2020年，时间呢很快的又到了2022年。那是一次我跟一个朋友深夜在聊天，然后呢，他说：“哎，诺亚老师，要不然我给你做一次测试吧 ，MBTI 测试。”我说：“我不需要，我之前已经测过他，我是 ISFP。”他用他给我回了三条消息，每条消息里边都有问号，都是问号。每一第一个问号，第一行一个问号，第二行四个问号，最后一行是一整行的问号。他说：“你。”你怎么可能会是一个 S 型的这样的一个人型人格呢？我说 S 型人格表达什么？代代表什么呢？他说 Sensing 啊，也就是借借助于就是对外界的这样的一种认观察跟这样的一个思考。我觉得你不像这样的一个人。我说啊。那我是什么样的一个人型的，人人格类型的，对不对？然、啊、后他于是他就甩给在微信上甩给了我一个全新的这样的一个 MBTI 测试的一个链接，我一看哦，原来是国内的某些一个小网站，就是很多年以前大家特别流行的那种心理测试啊、血型测试、星座测试那种特别特别简陋。如果我们仔细看的话，特别像缅北诈骗那种网站。好，我就点进去了。幸运的是呢，那不是一个诈骗网站，他最终也没有给我要求我付任何的钱。但是那一次的测试，我得出来的结果是我是一个 I N T P 的这样的一个人格。I N T P 的话，我们现在再重新回到就是他这一个持有型人格的这一个网站。I N T P 的这样的一个性格的人呢？他的那个，他的那个定义叫做逻辑学家，什么意思呢？就是具有创造力的发明家，对知识呢有着止不住的这样的一种渴望。然后说这种人格类型非常非常的罕见。哎，听到这个地方呢，我的尾巴稍微有点翘起来。他说这个人格非常罕见，只有百分之三的人口是这种逻辑学家的人格，极为罕见。但是呢，这些人却并不以为意，因为他们不屑与平庸为伍。不啦不啦不啦 ，OK。我会觉得哦，原来原来就是根据我们的这一种就是生活的变化，然后根据我们就是此时此刻的境遇不同，原来我们这个人格的类型是会不断的改变的。OK， 好，于是呢，经过一些就是经过了一些个深深度的这种自我剖析与互相剖析之后，我也接受了。好 ，OK， 从此以后呢，我的标签就是 INTP。于是我就在我的微信微信的朋友圈里面说，好，从今天开始，我从 i s m p 变成 INTP 这样的一个人格。很多朋友过来点赞，很多朋友过来问你发生了什么事情，你的生活是不是发生什么很大的变动？我说没有，只是换一套测试题。而已。好 ，OK 于。于是时间又进快速推进到了2023年的8月份，也就是上个月时间。我在中午吃饭的时候跟同事们聊天，同事们也聊到了 MBTI 人格测试。然后其中有一个同事问说：“诺亚老师，我一点都不觉得您是个爱型人格，您这这妥妥的异型人格。您话那么的多，您总是有那么多的观点想要输出，您怎么可能是一个爱型的人格呢？”我说：“哦，好像有点道理。我觉得最近好像，我觉得。”最近好像比起以前，我更加健谈，我更愿意去跟朋友们聊天然后休息的时候呢，我也会愿意，比如说与过去就宅在家里面休息之类的。然后要是朋友约我喝杯咖啡，喝个什么，吃个什么饭，聊聊天我也会觉得很享受这样的一个过程。而且我也会不利于就是说发表自己的一些个观点，哪怕有一些小的一些争论，我都会觉得乐在其中。哎，那可能我真的是发生了这样的一个变化。但是呢，那个节那个时间点呢，我说我就开半开玩笑给自己发了一个朋友圈，说从今天开始，我又变成 I N T P， 变成了 E N T P 的这样的一个人格。如从 ENTP 的这个角度来说的话，我又、就是，哎，我我现在不想打开他们那个网站了，我就我就不说那是什么样的一个人格类型了。好，于是呢，时间就快速就快速推进到了今天9月25号星期一的晚上。对，因为今天晚上我要跟跟 Will 跟 Will 老师聊标签这档的事于是呢，我就想说，要不然我快速做一次吧。于是我就又打开这个网站，快速回答了一遍他们的问题。我注意到他们的问题印与我印象当中跟我多年前做那套题好像又有点不太一样。然后我也自己也不记得我当时做的是怎么一种选择，最终的结果，他告诉我说：“您是 ENFP 人格，而且是后面带一个杠 A。ENFP 是干什么的呢 ？ENFP 是竞选者，竞选者的人是富有自由精神的人，是聚会上的焦点，但是呢，他更享受与人们建立的社会和情感的联系。”我说：“行。”就这不到四年时间当中，我的人格类型一共变态了四次。咱们这个测试到底靠不靠谱？然后就拓展到。我们今天这个话题贴标签看上去非常的好使，然后呢，你人们可以给自己贴标签，也可以通过自己的想法给别人去贴标签，但这些标签真的是靠谱的吗？你们看，我就在这四年时间当中，我一共改了四次人格类型，而且每一次我觉得说那些个问题，我都是非常发自肺腑的，然后非常真诚的思考了一下平时的我的一个生活场景、工作场景、学习场景、跟别人沟通的方式，我很认真的回答了那些个问题，然后我变化了四次，我不知道这到底是。这个人格的标准在变化，还是说我精神分裂了？好，以上就是我的与 MBTI 的到此为止的爱恨情仇
1: 。我觉得其实你的 MBTI， 尤其像 E 和 I 这种内向和外向，就除非像我这种特别外向，或者一些自闭症类似的特别内向的人之外的话，就会左右摇摆。包括理理性和感性，其实这这几个东西就就会左右摇摆。我觉得，就所以很多人很多年就一直在
2: 变化。我不
0: 知道这二位老师有没有做过，有什么体会？<笑>其实那
2: 个本来就会变的，就那个做起来你本来就会变。它其实我觉得说明两件事情，就是你你怎么定义的，就是、看你你是什么样的标签，标签取决于你的出题人是什么样的，这很。这很重要，就是你你在什么样，你放到什么样的评价体系里面评价你，你可能得出一个不同、完全不同的标签。比如说你在某个环境里，你可能是一个内向的人；你在某个环境里，你可能是一个外向的人。嗯、所以这个评价体系，呃，那个框架不同，可能得出的结论是完全不完全不一样的。还有一点就是，人会变的，这也是很有意思的一点。所以我就特别想问你们，就是，呃，如果有人不断的告诉你说那个，呃，你是一个，比如说，呃。觉得你是一个，你其实是一个内向人，对，不断告诉你说你你其实很外向，你很有趣，你很有幽默感，这种鼓励，这种不停的给你一个标签，会不会让你变成另外一个人？其他老师，说<像>，哦、
1: 嗯啊，你说你说
2: ，对，就像我们有一句话，就我记得是很多位这个我的职场前辈们，真的不止一个人给我说过一句话，那个叫做那个 “fake it until you make it”， 就是就是就是你要去。嗯就是有很多时候，这个我们说世界是个草台班子，很多时候都是不懂，不懂装懂，然后装着装着就会了。<笑>就是其实是很多时候，我不知道这就是一个所谓的，呃，人的这种可塑性吧，我觉得。呃
1: ，对，所以文远老，我其实有个理论，就是刚才首先你你不是在说说祛魅要不要贴标签？嗯我觉得其实，在目前这个社会环境里，就是贴不贴标签这件事儿，完全是主观意愿的。就是人为什么有标签，或者为什么要贴标签，一定是这个人他在某一些的职场场合或者说生活场合里需要贴上这个标签。对，那比如说是五月天的话，就很多人可能是五月天的歌迷。那有些人可能希望融入他们，的自己也会去听五月天，慢慢他也变成五月天的歌迷。这就延延伸到了第二个理论，就是你想成为什么样的人，你就会给自己贴什么样的标签。甚至我个人觉得。MBTI 也是这样，就有些人可能刻意想成为一个外向的人，或成为一个理智的人。那他其实，在潜意识里，潜意识里会告诉自己，我是一个理智的人，我是个外向的人。慢慢的，他其实一是把标签改成这个了，二是可能外界就慢慢也感觉到他内心的变动。所以我反而我的理论是说，标签这个东西，它不一定是趣不趣味，但它这一定会投射此时此刻那个人内心最想成为的一个状态。
2: 我我我觉得有有有这样的一个可能性，真的是，就你自己给自己贴标签的时候，但是呃，别人给你贴标签的时候就，就就未必是这样了。但但你说到这里，我还是有些怀疑啊，我不知道那个那个 Nolan 怎么看。我觉得说有时候，当我们想就是说，当我们太爱一个人的时候，我们可能反而不敢去接近这个人，就你可能会刻意的回避你想成为的那个。那个样子，我不知道这个话有点绕、啊，我我不知道会不会是这样的一个情况，就是比如说我很想，其实我很喜欢一个东西，或者我很很想成为某个样子的时候，但我发现我可能做不到的时候，我就会，你的大脑就会对你自己村里面说，我其实是不喜欢这个东西的，这个东西对我来说其实也没有那么大作用，就人都是很很善于去建立自己的这场秩序的，所以这个时候你会发现说，你就会给自己贴一个我是一个内向的人。所以，我我我我不能上台做演讲。这有时候，这是一个标签，有时候是一个，呃，让自己内心回归某种秩序的一个方式吧
0: 。我觉得这个听上去有点像是自我催眠。比如说，像维也老师您说的，我很爱一个人，但是呢，我怎么着都得不到他，我俩没有任何的一个可能。于是说，我就给自己催眠，说我不是那样的一个人，然后我跟他是完全不一样的。然后也有可能，也有这话可能虽然说出来是这么说，但是其实背后的潜台词就是说。你死心吧，你俩不是一路子人，你俩是走不到一块儿去的。但是我觉得这个地方有一个小点，就是说我们喜欢的这样的一个人，如果碰到的同样的一个跟他一模一样的人，那也会讨人喜欢吗？我觉得未必，未必是这个样子的。所以可能很多的时候吧，我小我很多人的时候，小的时候，尤其是小朋友，就我的一个观察，就是他们都会有那种比较强烈的这种慕强的这种心态。比如说小朋友看到看到比自己大一点的那种稍微大一点的小朋友。比如说，小婴儿看到幼儿园小朋友、上上小学的小同学，然后呢，他们会觉得说啊，这个这个哥哥，这个这个这个姐姐，个子好高，力气好大，行动好敏捷，好什么都会玩，好厉害，我想跟他去玩耍，然后或者是说，我想跟他走得更近一些。但是呢。能不能成为他那样的一个人？其实有的时候不见得，就是说是我们立刻哪个大脑当中立刻当下的这样的一个一个反应。很多时候，他这种喜欢是一个比较无意识的这样的一种一种行为，这样的一种感受。至少在就是说，如果我如果去回忆我小的时候那种喜想要成为别人或者喜欢某一些某些人的某一个人或某一些人的时候的话，我会反反应就是说，其实那时候不印象是说我一定要成为怎么样的一个一个人，而成想要成为怎么样的一个人的时候，其实是更多的是自我意识更加强烈。的某一个阶段，比如说过了青春期，或者再往后，或者比如说我们到了职场上的时候，我看着啊，我有个同事业务又很强，然后呢，人际交往又特别特别吃得开，谁都是跟他是好朋友。然后呢，在团队当中的话，能够一呼百应，很多人就响应他的这样的一个号召。然后呢，他立的这样的一些个项目就，就能很快就能很快就见到一些个效果，同到同事们都愿意配合他。类似这样的一些点，他我们会有意识的就说、是、啊，这个是我的 role model， 这个是我在职场上的一个偶像，一个一个就是典范，我要去学。学习他，我要成为他那样子的一个一个人。可能我对对于我来说，就是成为成为某一个人，去复制某一个类型的这样的一个标签，是一种意识特别特别强的，也特别有特别有意识的一种需要非常的，因为说 deliberate 中文应该就是说特别刻意的去做的一件事情。嗯
1: 哎，哎而且老师们，我有个特别有趣的观点，就是你们仔细想一下，就是刚才老也说，别人给自己贴标签，就是。如果别人给你贴的是一个好标签的话，你可能会欣然接受；但是别人如果给你贴了什么小气、自私、胆小、懦弱，当给他贴这些标签的时候，你本人其实自自动会把这个标签去戒掉。那如果有十个人给你接的话，你可能贴的话，你可能会逃离，就直接去逃离这帮人，重新去设立自己的人设。所以其实每个人，你看他面试的时候，面试官问他你是个怎么样的人？哎，我是个外向的人，我是一个有创造力的人，我是个执行力强的人。就每个人永远会把一些自己想象的人设贴在自己身上。那那些别人给自己的不符合自己预期的人设的东西，他永远会就是揭掉，或者说是逃离到另一个地方，重新给自己贴好的人设。所以其实我们看到了很多人对自己的描述。不管再怎么样，他永远不会给自己贴到一个很劣性
2: 的一个标签出来，对。嗯，今天那今天我们是不是可以聊聊，花个几分钟聊一聊啊，就是怎么样去对抗这种被贴标签的这个行为？这是不是某种程度上，这其实职场霸凌的一个部分啊？就包括说，呃，乱乱给人贴标签，这是一个很，哈哈哈，我们也可以聊一聊啊，这个可能是尤其是初入职场的。人其实很很关心的，因为因为我们两个话题嘛，一个叫做这个怎么去揭掉别人乱给你贴的标签，另外一个是说我怎么去设立树立自己的人设，这两件这两个的讨论，可能是我觉得给大家实际的一些启发的一个东西的一个方向
1: 。我觉得你对抗不了别人给你贴标签的，就是而且。嗯，怎么说？就你到一个职场环境里，你刚来一两个月，可能还会能伪装成自己。比如我之前在我现在这个公司，我会伪装成一个温顺的小白兔。一会儿我们也可以去聊一下目前可能职场主流一些动物的标签哈。然后后来过了一两一两个月之后，当别人欺负我或别人觉得我好欺负的时候，我自然而然会恢复我大灰狼的本性，然后去战斗，像我之前一样去战斗。然后。就所以一个人他在一个长久的职场环境里，不可能去伪装成一个不好的，就是不是不好，一个不像自己的人，迟早会暴露。那一旦暴露之后，一年半年的时间，你在所有人的面前，一定是一个你很真实的人。那个时候，你身上的很多标签就自动就贴上了。
2: 嗯嗯。但我的问题是在说，比如说有的人说啊，没有、嗯，你可能是一个，他不会给你贴有些标签，他可能贴的比较的这个这个<对>这个。巧妙啊，就是比如说，他说 ，Bill， 你可能他是一个，你是一个不擅长这个，呃，与呃与这个，比如说，你是一个不擅长与我怎么讲呢，与呃跨文化沟通的一个人，嗯、这个事情呢，你可能很难马上地去、嗯。错<吗>
1: 了，错了，今天我就被贴上这个标签了，<笑>我要强烈的驳斥，我我我我，而且是莫名其妙被贴上的这件事，其实让我今天其实反感了一天，对吧嗯，嗯
2: 嗯嗯，那你怎么驳斥呢？我很好奇哈
1: 、啊，我也想听听。没有没有，但是我觉得是第一件事儿。如果这个东西真的是我的缺点的话。如果那个人很善意的去给我贴的话，他会就像我之前我很多的国外的老师，那我会去弥补他。然后那些老师他们会很自然的不会再去说我是这样一个标签，他们只会善意提醒我，甚至私下提醒我。那这个的话，甚至很多人有意会帮我隐藏，然后慢慢我自己去弥补他。那另外的话，如果这些人是出于恶意或者出于一些公开的场合去给你贴这样一个不太好的标签的话，那那我觉得首先这件事可能会有触及到我的底线。那那我首先。是这样，我因为我自己可能是一个学习能力相对还还好的人，所以我自己会迅速去通过这点去反贴给他。那你说我跨文化交流不强，或者你说我怎么怎么不强，那我反问你，你有我强吗？那咱俩可以 PK 一下。对，如果如果不行的话， o、OK, k 你别说这句话了，那我给你贴反贴这个标签了。对，然后如果我这个真的不行的话，那我我可能会觉得说，这这件事如果对我工作要没影响的话，你就贴吧，我过两天我再证明。但如果对我工作影响很大的话，那我可能会觉得这是个霸凌事件，我就直接会给他上升一个道德高高度，让所有人都谴责他。对，嗯嗯。但但他如果是真实标签的话，我还是那句话，我觉得我接不掉，因为他就是真实存在的，不管那个人出于善意还是恶意给我贴上的话，我就得接受他的
2: 存在。嗯，对。但有没有这样一种情况啊？我我我再出个考题吧。这个假设我们这个世界哈，就是就我们所有的人都像，其实呃理应是不是其实也是这样的一个功能？就我们的假设，我们的职场就像大众点评一样，对吧？包括麦麦当年也是在，我们可以点评每个人，对吧？我们可以给这个人点各种各样的点评。当然，我们现在看到所有的职场的点评，可能都是善意的这个这个背书或者赞美这个人。但我们发现有一天可以匿名的去点评那种人，给他打分，给他去像在。餐馆的说啊，这个口味好，这个环境不错，等等的时候，你觉得这个职场会变得更美好吗？大家觉得绝对
0: 不会，绝对不会。首先我首先，吴阳老师那个呃。不得不说哈，就是点评这档的事儿，确尤其是点评公司这档的事儿，确实是贵贵前司发明的。然后呢，我司当时也就是有想过，要不做这类似的这样的一些个东西。然后后来就是说，因为在美国那边，你有类似的这样的一个竞品，叫 Glassdoor， 它呢是允许就是说所有的人去给面试过的公司、该、嗯、工作过的公司以及离职的公司去打一个分，分享一个相对比较真实的这样的一个公司的这种工作体验的。所以呢，后来我们就觉得说，这可能也不是我们的一个竞争的一个优势，所以我们就没有接着做了。但是呢，我有一个观点就是，针对就是对着文远老师刚才那个。观点：如果允许人们匿名对一个人的职场的职场去打标签，并且这个标签呢，并且这个标签是随便都可以打的，随便可以打的，那我觉得这个职场只会变得更加乌烟瘴气。因为什么？因为职场它永远涉及到了一个关键点，就是价值的交换。以及利益的这样的一个交换，这个价价值的交换跟利益的交换，其实我跟 Will 在很早很早这几期节目当中聊过，就是职场的本质到底是怎么一种东西嘛？它就是一种价值跟这样一种资源的这样的一种置换跟交换。我提供了劳动力，公司给我钱，诸如此类的。但是呢，一旦涉及到就是说，你可以匿名的是匿名而匿名的去给你一个人去打一个点评，打一个分数，并且这个人的他得到的这些个点评，他被贴上的这些个标签，能够真正的对于他未来的职场是有决定性的这个影响的这样的一个因素的。那我觉得。很有可能，它就像多年前，或者是说现在依然还很流行的一些个少数的一些个匿名的这样的一些个社交平台那样，一定会变得乌烟瘴气。你这个是其实是我对于人性的一个不信任的，基于我对于人性的这样的一个不信任，我认为说人性它的恶的一面，如果不加不进行系统化或者是规则的进规利用规则去进行遏制的话，他肯定是会变成一个一滩粪坑的。所以，我并不认为说匿名给一个人打标签，或说你这个人怎么怎么怎么着，然后我一我不认为这个是一个非常有建设性的这样的一个反馈，也就是那个我们在领英和在一些个公司里面说，我们给同事进行反馈的时候要建设性，要有诚，要诚恳，要能够帮助到互相彼此。然后另外一块的话，就是他很有可能就会把。就会把一些个，比如说一些个著名的一些个人物，或者是在圈子当中稍有名气，但是呢，他的名气又不是那么的完美的那些个人，他的一些个污点会被无限的放大，而那些个不了解他的那些个人，那些个看客，那些吃瓜群众，很有可能就借着这样的一些个标签去大肆的发挥，然后呢，去做一些个比较污秽或者是比较不堪入目的这样的一些个事情，所以我不认为这是个好主意
1: 。所以，所以领英这个功能其实是这样的：一是说，是自己给自己选择几个标签；第二是说，别人可以去认可你这个标签，而且他的头像会出现这个认可标签里。所以这件事就是两个：就是自己给自己打自己想的标签，然后别人认可程度，或者说是有没有一些很有名的人去认可你这件事，决定了你这个标签的权威性和可信度。这样就会相对是一个比较友好的环境对、嗯。对，嗯
2: 嗯，我是这么觉得的。我觉得我听下来，我觉得就是你可以对某个技能打标签，比如说我会做播客。我会 Excel， 我会那个会用 ChatGPT， 我可以对这样的一些技能或者我是娴熟熟练的，我可以甚至可以做评分，我这个什么什么考了多少分？我觉得这个的评估，因为它是一个客观的技能标准，但是我觉得你很难对一个人的人品，或者是某些更复杂的在职业上的表现做一个简单的标签化的评价。比如说啊，你说你评价这个人很情绪化。但是可能这个人其实是在当时当下那个环境里，他本身他可能有一些遭受了一些生活的压力。那同时呢，在那个当时那个环境对他非常的不友好。其实他的情绪化是被很多的看似很很礼貌，就是被很多呃茶言茶语给激发出来的这样的一些情绪化。这个时候你单纯的给他说哦，他曾经在会议上发飙，好，那就变成了一个这个呃这个这个把这个标签贴上了，他很情绪化。就这个前因后果，就像我们说，我们不要随便去。论断别人的感情一样的，我觉得很多的职场上的一些，其实职场上一样，或者是呃，我们去看一个人的时候，都是一个复杂的。我们觉得要放到具体的情境中去去理解的一个事情。这是我觉得说，这个标签看你怎么样去理解。就我们可以对一些技能打标签，但是我们没办法对一个人的综合能力、他的性格、他的这样的一些，就越到职场的高阶，我就越难做出一个简单的脸谱化的一个结论。
1: 对，而且真的说是给人去做那么大定义的一些人，这些人就是我们所谓的最典型的 PUA 者。对他是在物化一个人，嗯、就是刚刚您说的，就甚至是很多人会给你打一个。就是你脑子虽然不聪明啊，但是你你可以跟着我慢慢学，或者说虽然你很有情绪化呀、啊，但是没事儿，就在我这里你你慢慢就好。就是他会首先给你一个很很大的一个否定的帽子，然后去告诉你是说他是一个长者，他是一个学者，然后你去听他的话，慢慢就形成那种就是主主庸的关
2: 系。嗯嗯。所以，所以这个我我威尔，你不是说你还搜集了一堆标签吗？<笑>这个标签你给我们展现一下
1: 。<笑>哦，好，那我们来到就是比较 To C 的环节。对，<笑>对因为很多很多人也都说咱们老讲形而上的东西，那我们三个今天就跟大家开一期不一样的，我们三个一起去看一看。我们那个职场里比较有趣的一些关于动物的职场标签，我们可以想一下，我们遇到过这些人，然后大家是他是什么样的一个人？对，那我先说第一个，第一个其实是我在也在知乎上看到的，第一个标签叫做“老鹰式人格”或者“老鹰式职场人设”。就是一般对他们的定义是说他们的视野很高，他们的目光很锐利，他们敏锐的捕捉猎物。就这种人是适合当 CEO， 或者说适合当一些职场里特别优秀的人。就两位老师没有遇到过这样的人，或者觉得自己是不是这样的人
0: ？我有遇到过，我这我的我在我上一份工作的第。就是我在上一份工作的第三个领导啊，应该算是，就是他是一个新媒体中心的一个负责人，他原先是从，嗯、呃某门户网站跳过来的，然后呢到了我们这个到到当时我那个部门里边去的。呃，他是我老乡，这个很有这个很有意思，不知道为什么，很多、嗯、在互联网行业以及在新闻媒体、文字媒体的这个行业当中，有不少福建人啊。这个话题，这个话题扯远了哈，这个也是一个,一个,个也是一个标签，什么三龙岩三杰？呃，肯定不是内陆三位龙岩三杰，<笑>肯定也是我老乡，这、嗯、没有毛病，对，同一个省里边的。对，然后我在我现在过了这么多年之后，我去观察，我去缓，我去。重新的去反重新思考，就是跨看过去他做的一些个决定，他给我们提的一些个要求，他给到我们应该具备怎么样的一些个思维跟思考的一个方式。我我个人会真的是认为说他确实是一个老鹰型的人格。那后来的话，他也是遇到了一些个政治，像政治的一些个博弈嘛，然后后来也就离开了。然后呢，也是曾经就像刚才魏源老师跟我们讨论的样子，也是曾经被人贴上了一些很莫名其妙的一些个标签。但是他能让他走了之后。我们其实那些个那些当事人回过头来想，我们会认为说，第一，那些个标签很有可能是有意的一些个栽赃，或者是有意的一些构陷给塞到你的头上；第二个，根本就没有任何相关的这样的一些个事情，人家现在过得好好的，也然后也没有出现过当年那些天那些乱七八糟乌七八会的一些个标签所引发的一些个事情。人家现在现在是在境外的一个地方，然后进行创业，而且创的创业的方向是把中国的文学作品。用这种技术的这样的一个手段去做全球范围之内的这种推广的包装，我猜哈，我们要在在这个业务上跟他去进行一个细聊，我猜，比如说一些个中国的一些个仙侠小说、一些个网文，能够在一些个东南亚国家，甚至在一些个英语国家能够得到相关的一个欢迎，我猜应该是有他现在做的这样的一事情当中的一小部分的，然后他也会经常在朋友圈里边就是这样的一个行业，就是 AI 来发表一些个评论。我就认为，就是他，如果是这样看的话，他确实是一个老鹰级别的这样的一个人，他视野是比较高，因为在当时。他就已经很敏锐的捕捉到，就是以字节跳动为代表的这种信息流推荐，绝对是未来信息资讯新闻消费的主流。那所有的这种做这个做这件事情的行业的公司，都得尽快的去适应这样的一个新的一个趋势，搭上一个那个时代的一个模型，然后呢，去产生足够多的一个内容来供大家消费。而且我们离，而且那个时候人们嘛，肯定会逐渐的去远离搜索引擎的这样的一个时代。然后目光密，目光锐利，他给我们定的目标，他给我们定的指标，他给我们定的 KPI， 其实都是能够在就是达到的话，一定是对业务指标，对于我们的业务是有很大的一个推动跟帮助的这样的作用的。
1: 对，嗯，导老师没有遇到，或者你觉得你就是这样的人？我觉得我有时候是大
2: 言不眼，<笑><笑><笑>就是，老鹰小鸡<笑><笑>啊，来抓小鸡，<笑>对，嗯。一个一个一,个,一个,、就是这个，这个我觉得老老鹰式的这个这个人，我觉得其实对。这我嗯，我到我到我你我记得我在我的个人简介里说说我有时候经常在职场上被发这个好人卡好人卡。对，我觉得其实呃，你是老鹰还是小鸡还是绵羊还是这个对吧？大灰狼，很多时候我呃，在我看来，有的时候真的取决于当时的情境以及你自己给自己贴上了什么样的一个、嗯、一个标签。我觉得这个是很重要的一个。<对>嗯
1: 而而且，我觉得老鹰这样的人物，虽然会就刚刚 Nolan 说他比较有能力，但是其实他的另一侧就是会让一些接下来的有一个不好的标签，的一些人觉得他特别卷。然后我觉得这样的人就极容易在职场被人去贴一些卷啊或者一些乱七八糟标签，很容易受伤。就因为确实你可能行动比他快，目光比他敏锐，所以别人就会觉得你有很大的威胁
0: 。我觉得这个可能是跟环境是有关系的。当你的身边围绕着一些。跟你有比较多的这种类似的正面标签的这样的一些的人群的时候，<对>你你的这样的一些的能力，你的这样的一些的行为是比较有大的几率能够获得一定的认可以及跟随的。<对>但是如果本身你进去就是一个大粪坑子，然后呢，里边都是、啊、里边都是脚屎棍儿，嗯、那你你就算是一只老鹰，你到你落到那个那个大粪坑里边，你也只能变成个落进大粪坑的老鹰，你得赶紧跳出来，把自己洗干净、摘干净，然后飞走
1: 。所以你要变成一只秃鹫了，<笑><是>那有些惨的秃顶了是吗？<笑>所所以，其实就刚刚暖老师说，我觉得蛮好的。就老鹰这样的一个人设，其实一定是有很好的环境，它才能去变成一个翱翔于天空的一一只雄鹰。否则的话，它可能就会变成一只陷入泥潭里，就是来回扑翅也飞不上去的一只鹰。所以它会受一定的环境影响，如果影响不对的话，是一定要飞走的。嗯嗯，
2: 对。所以这个有没有有没有一种复合性标签？
1: 好<笑>、哦，然后那那又到我们第二个第二个人设叫长颈鹿。那这个人设呢，他首先不像老鹰一样执行力有那么的快，但是长颈鹿是一只特别温和的动物，所以它一般是会被会被人发老好人卡。对，但是这只长颈鹿它有个特点，是因为它脖子伸得足够高，所以它有有拥有很开阔的视野，所以往往它也能看到一些别人看不到的很远的事情。那这样的人其实有时候也是一个职场领导性的人，他等于我们所谓的那种魅力性。领导或者那样的一些人设，因为他又好，然后你就能跟着他方向走。对，这是不是文元老师说的那种好人卡的一个动物？
2: 嗯，我觉得这个的确啊，的确是一个。就但是呢，这个这种这种呃场景中是不是老有一个困惑，就是他脖子太长会很累？那个<笑>太吃的也也是草，然后天天脖子伸那么长，就就在。这种我我特别好奇，这种这种类型的人设哈，长期露宿在中国职场是一个不不讨好的形象，属于那种看得多看得高，然后其实呢，那<对>、啊、中很多的老板又觉得说啊，你你你你没有那个，也不也不能飞起来，像老鹰一样的，你又没有狼性等等的
0: ，
1: 对他，他可能是个眼高手低，会在中国很多时候
0: 让人觉得，嗯，对，我倒不觉得说他是他一定会是眼高手低，很有可能这个人他做事的这个风格本身就是这样。按部就班，然后或者比如说比较讲原则、讲讲流程，
1: 对
0: ，呃，做的这些、做些这些个事情的话，你去找他，或者你给他找找任何的麻烦，或者是他完全就是谁都谁都不得罪，他是老好人。然后，但是他其实又比谁看都清楚。我觉得这种人好像在事业单位、国有事业单位里面或体制内容还挺常，还是比较常见的，因为在某些特定的一些个单,单位跟行业当中，嗯。并不，这个环境并不需要你跑得很快，并不需要你，并不需要你，就是说，一定是一个业务特别特别强到一定程度的多面手。但是呢，一定会要求，就是说，哎，你一定要跟所有同事都处好关系，谁都不要得罪，领导要打点好，同级要好好的相处，下级要好好照顾，这类似这样子的一种一种一种人。我觉得这个可能更更可能就是，但是但是这种人设呢，他跟比如说。那个视野高、开阔的视野这件事情，好像又没有一个特别直接的这样的一个一个关联。所以呢，我的我的感受是，这个场景中这个人设感觉特别的小众。他得是一个什么都懂的一个人，然后他又是一个老好人，他又，但他干干活又没有那么的快，谁又谁都开不了他。但他其实什么都懂
1: ，所以他其实是什么？他特别适合富二代，或者说你天生就是老板的人。对，因为你从小在那样一个环境长大，你本来你站的位置又比别人高，但是你从小就没干过执行的工作，所以你一直到长大之后，你可能也不需要去有那样的执行力。你的兵、你的将足够的有用，其实你反而就很轻松了。但这真的是一个很理想、很让人羡慕的一个、嗯、一个工种。嗯，<笑>对，确实
0: ，他也没有什么生存压力。其实
1: ，对他是个预言家的角色。嗯
2: ，哎，那啊。有没有一些，比如说 CEO 们都是什么样的类型的？都是什么动物？有没有,有没有这种配型配对的？其其实 CEO 呢，我觉得主要就是老
1: 鹰和长颈鹿这两类。就说实话，就是有的可能是像老鹰一样，就是他执行力很高，像张一鸣这种的，包括王兴这种，他就执行力特别高，敏锐的捕捉动物。但有些 CEO 的话，就比如说很多的 CEO， 他可能是。C H O 提上来的，或者说是甚至是 C M O， 或者说是 C 那个 C H R O 或者 C F O 提上来的，他们本来之前就是管理公司可能一些比较职能性的部门，但他其实足够稳，对。但是他到 C E O 之后的话，他可能也不需要像原来一些很业务性的部门一样在那打仗，但是他可能就是帮大家去垫后，帮他相当于类似于美国的首业人的总统一样，对。所以这样的人他他也能去成为一个很高的，因为他是很 nice 的一个人。
0: 对，但我觉得这种人才的话，如果在现今现今现在这一种就是经济下行周期的话，他很有可能在很多公司都待不了太长时间，因为很多的公司，我不知道你们有没有关注一些个美国的科技公司或者美国硅谷或者美国一些特定一些企行业，呃，在前一段时间大规模裁员相关的一个情况，其实裁掉都是这种中层或者是高层的这样的一些个 leader。比如说经理级别的、总监级别这样的一些个一些个人，然后呢，那些个人的话，能够在那一些个很老牌的科技公司，然后或者是一些个很老的品牌的一些个消费品啊，或者是这样一些时尚品牌这样一些公司待那么长时间，他们早就练就了一副金刚不坏之身，他就是一个上下都能打点的很清楚，然后呢，他也看得懂什么情况，但是他也没有必要为了很高的 KPI， 为了很高很严格的 OKR、OK、去冲的很快。但这些个人在经济下行和经济不好的时候，当所有公司是需要去保住自己的业务、保住自己的收入的时候，这些人是最快被牺牲掉的。除了除非他是自己开的这家公司，他自己是老板。但是如果是这样的一个没有毫无狼性的一个老板的话，在这样一个很困难的一个时间段，这个公司能不能存活下来，我觉得也会是个问题
2: 。对，所以所以听起来是在在经济也呃周期下行周期的时候，保命最重要的方式是不是要看得更高、效更快<笑>以及。就是你可以做一个呃爬行动物，但是你很有这个不是爬行动物啊，是这个，比如说是一只羚羊或者是一个兔子，可能比做一个长颈鹿更难这个适应职场，嗯、对吧？但
1: 但如果他看得特别特别的远，特别特别高的时候，他点个路，比如说两千年中两千年的时候，直接跟你说你要做新能源车或者你要买比特币，那这种人的话，我觉得他也他也挺牛的，而且我愿意去跟随他，虽然我们没办法去预测这样人是谁。
2: 嗯，是的，但最怕最怕就是，当我们看的有一点远，看到了外面的更远的一些东西，但我们又看的不是足够的远，<对>这样的话呢，就你看到了，就是当海啸走到你面前的时候，你比别人多十分钟看到海啸已经没有什么意义了。只有当你是真的是一个气象预报员，你看得到真正的大天气变化的时候，这样的时候你，你你的这种看得更远，可能才有意义
1: 。对。哎，那我们下一个人设吧。下一个人设其实就不是老板了，他其实被定义叫做小蚂蚁。这样的人是一个固定的工种，他是个合适合合格的螺丝钉。团队合作合作中会推进各种事情。他可能是某一个岗位的某一个专员，然后这样的人分布在各个岗位。他们为什么说是蚂蚁？是因为蚂蚁分为很多工种，他们有蚁后，他们有工蚁啊，有什么蚁各司其职。对。就是这样的人，其实应该是职场里的绝大多数，但是还是好像没有一个人愿意去把自己，愿意希望把自己定义为小蚂蚁，但其实我们都是小蚂蚁，
2: <笑><笑>对不对
0: ？文远老师此刻不是小蚂蚁，文远老师是一个自己自己顶自己顶的所有事儿的一个自由职业者，不见
2: <笑>、啊。我就是一个小蚂蚁啊，就我觉得蚂蚁这个词一点都不负面啊，就看你怎么看。其实、嗯、蚂蚁是一个很有力量的，就我们常说、嗯、蚂蚁它，它的它是能够举起比自己身体。是重很多的，这个我忘了数据了。就蚂蚁是很有力量，而且它是一个分工，它很有协作性。对，这个很有协作性，分工，而且是一个很有又很有系统性，他们见的那个蚁穴等等的，是一个真的是一个超级工程。嗯、所以我觉得蚂蚁是我特别佩服的一种一种一一种动物类型。但是我觉得其实我们要要看的是说，为什么我们就。在这个时候，每个人都不想当蚂蚁，那当底谁来当蚂蚁了？<笑>嗯，对吧？<谁>这个这
1: 个是一个很，谁都是蚂蚁，谁又不愿意当蚂蚁？但是为了生计，给你这个工作的时候，你还是会干的
0: 。工作就是这样，职场就是这个样子，永远在做一些个自己不太喜欢，但是为了生计、为了生计不可不得不做的事情。我特别认可，就是说蚂蚁，我们绝大多数的人都是蚂蚁，哪怕是比如说爬上了一个，比如说企业的中层一个岗位的人，当你看看这，个，当你觉得就是说 ，OK， 我可能可能能带上一个小团队，可能有五个人、十个人这样，但是你往上一看，你会发现这家公司几万号的人的时候，你可能只是那一波小蚂蚁当中的一个小头而已，你能使唤就这么一些个人，你能调动资源就这么多的人，你能够得着的领导层，你能够得着的向上的那些个人也就这么一些，就这么一些，再往上走的话，你就越级了。你就会发现，就是好像我也是一只蚂蚁而已。然后呢，我其实也是为了，比如说我的领导，比如说我要我直接对的是，比如说我直接对的是总监，我都是对这个对这个总监他的 KPI 负责，我是要为他完成 KPI 的。那这个其实大家其实想想来想去的话，就会发现，如果正常的职场人你在做的事情，你如果打个标签，你就是蚂蚁
1: 。嗯。所所以，为什么说现在有越来越多的人可能不工作或者 g a 比较久的时间，甚至可能有很多人都推崇的自由职业和副业，就是因为所谓的自由职业和物业，它不是在一个副业，它不是在一个团体性的工作中，而是一个发挥个人自由能量的一个东西。那可能大家现在又不想当一个就是没被人看到的小蚂蚁，而是想去崇尚一个个人英雄主义，所以做自由职业反而是能脱离这个标签的一个好的出出路。嗯。
2: 嗯，那有没有一种一种方式哈？我们为什么要把就是他呃每个人在职场实现自己的可能性，跟在一个呃一个呃公司工作这件事情有没有办法找到一个共赢的共赢之道啊？因为我觉得其实说在现在这个情况下面，大多数人其实需要团队的，这人是社会化的动物，嗯、需要团队的协作，其实就需要大家一起来去完成一件事情的，就。单个人去，比如说可能是写一本书或什么的，这样的一些工作，其实是只是少数的。嗯，那那在这种情况下面，有没有一种动物是对于，就我们最想成为的那个样子哈？意思我们或者这，我觉得这个今天我们聊到这里，我突然脑子闪闪给我一个很重要的一个启发，其实很多的也许我们关于我们生存方式的答案，嗯、大自然已经给我们了，大自然给我们<对>大自然给我们各种各样的物种，<的>对吧？<的>他们有有的群居的，有的独居的，我们可以想一想，哎。这样的物种它有什么样的特点？它选择了这样的一种生活，呃，生物方式、生活方式、生活习，最后它进化成了一个什么样子？其实我们就有时候<的>呃理解一下，也许可以对我们对照我们的职业来说，如果你足够强，那你可能想进化成老虎的样子；那如果说你就想啊、呃、那个过的那个呃可爱，就是在呃享受一些山水间的生活，<笑>那你可能是不是一些猴子类的？对。嗯、但猴子呢，它就会选择群居。嗯。对，还当然还有一些那个，还有一些阴险的人，对吧？阴险者他可能啊、呃，我就不往下展开了。你可能会想到一些负面的动物等等的。但是每对，就我觉得他大自然的生态，他给了我们很多的这个，也许我们仔细研究一下，自己会有更多的启发
1: 对，就比如说其实下一个动物就蛮神奇的，就是我我我我们很多人可能觉得它不是一个褒义词，但是我今天看到这篇文章里对它描述其实是一个褒义的，就是变色龙，他是个伪装高手，他是个会变色的存在。但是其实他他不是说狡猾，他反而是一个能迅速适应社会的一个角色。就咱通俗说，他就是一个情商高的角色，可以成为员工之间的润滑剂。那平比如的话，平常常说的就是 HR 啊，很多 HRD、啊、的，他们可能是这样一个角色。
2: 对，嗯，就是职场，它就像一个生态系统，对吧？对，让大家找到一个，找到一个属于自己的动物。这也许是一种我们，当我们理解不了很多事情的时候，我们借助这样的一种，这可能不是标签了、啊。我觉得，借助一种，对我们，这是一种施法自然的一种态度。对。
1: 对对，就比如我刚刚我说我是小白兔，就我为啥我可能之前希望在这个公司当小白兔，因为我我确实没有太多的企图。那小白兔可可爱爱的，每天吃萝卜，然后一堆群居，对，来回跳来跳去。但是小白兔有个最大的缺点就是它在整个生物链里是一个相对比较底层的存在。就出现一只狼或者出现一只老虎，出现一只有攻击性的动物的时候，它是没有防御能力的。对，所以所以就是我为啥要把自己变成一头狼？虽然可能这头狼它很惨，它不能说是吃植物为生，它必须吃肉。对，但是它在整个生物链的法则里，它是一个强权的存在，就起码没有人敢惹你。嗯
2: ，但这里我就给你一个提示啊，你觉得小白兔世界上的小白兔数量更多，还是狼的数量更多？哪种小白,<就>小白兔？小白兔。但我们对小白兔多。对,对我们看说，哎，其实小白兔它有这样的呃，它它有这样的这个弱点的时候，它可能会被狼吃掉的时候，但它的优点，<对>呃，你知道兔子的繁殖能力非常强。对。因为兔子并没有在这个世界上灭绝，它完它生存到了现在。而且它这个种群保存的很好，就像我们说，如果你没法成为狼，但是它你有很强的繁殖力，当然这个繁殖力可能在职场上对应是另外一种能力，比如说我的这个延伸，嗯、我的这个不断的，我的产出能力很强。就像 Bill， 他可以一一天更你一个博客，但有的那可能你让那个某些大咖来，他可能一个月才能产出一期。那 Bill 的博客也很受欢迎，所以我觉得这就是很多时候这个这个道理我没讲，我发现真的就是自然里面我们的自然科学。会向动物寻求很多的关于怎么造飞机、怎么去造一个这个防水材料的这个、怎么建一栋房子的启示。那我觉得我们的职场、我们的很多生活的社会科学很多东西，也许大自然有很多也有很多也有很多值得我们去。学习的地方就打了个岔，我们突然跳到了这个上课学习这个。对但我觉
0: 得这个地方我特别想特别想泼韦老师一盆冷水啊！韦老师您千万别怪我，就是说到小白兔这件事情，其实小白兔您刚才说的那个别的我都很赞成，比如说为什么小白兔子数量多呀，类似于怎么的。但是呢，我觉得大自然在小白兔这是数量比较多这件事情上面给我们的一个隐喻，其实我不是特别好的一个隐喻。他告诉我们的隐喻就是。这世上，做底层工作的人永远数量是最多的，而且他们永远都会，他们至少在正常的条件之下会不断的繁衍，就就就类似于职场上面做最基本工作的这些个年轻人，初入职场的这些个年轻人，永远会不断的供给到这个劳动市场当中来，求取之不尽，用之不竭，然后所以会有很多的狼，会有很多会能养活很多的狼，会能养活很多的老虎，但是。一旦，比如说小白兔，它的这一个数量锐减，就比如说在一些个特定的一些个国家，哈，他们出现了非常所谓的就是非常紧张的这种劳动力市场，很多的这种一线的工作或者是比较费体力的这种工作，他们已经找不到这种新鲜的这种劳动力来进行补充了。那么这些个国家，他们相对而言就没，他们这些个行业就会遇到非常大的一个瓶颈相关的一个瓶颈的问题。那么相对应的，他的这个场职场上的这种。老狼、老虎的数量肯定也是要锐减的，那为什么呢？就是因为老狼狼吃不了兔子了，老虎也没有狼可以吃了，对不对？那到了职场上面的话，你一个经理手底下经理没有几个兵了，那你的经理留着干嘛用呢？没有几个经理了，那你这总监留着干嘛用呢？对不对？这个是我，这个是我那个眼中认认认为的，就是说他这个职场的生态在这样的一个地方。当然，小白兔能生快生，生的还很好，然后产量高这档，这讲这档事呢，我觉得是不可以否认的，因为想保护一下新入职场的小朋友们对于这个职场的一些点一点点仅有的一些个信心
1: 。对，但但但你们看，啊，就小白兔它也能生。那有一个更极端的就是。使用的鸡、使用的猪，它们更能生。就刚刚文远老师说，那其实比小白兔数量更多存在的，可能是所谓的我们食用鸡和食用猪。他们一生可能就圈在那个地方，从生到死，其实最后就被人类去吃了。那他可能，对吧？他可能更生生不息，但是他又有什么作用呢
0: ？对。它有作用，它能养活那些个需要靠他们吃他们来供给体力的那些，或者是动物。嗯。我我<笑><对 S 1> 我觉得，我觉得我们是不是应该应该稍微稍微控制这个话题，不然再往下聊的话就太负面了。对对对,对，我我我们
1: 不要太聊那么负面。但我觉得其实这个话题可以去说怎么样，就是每个人其实立立职场标签的时候，我看我们刚刚举了很多动物，那我去问个两位老师，你们当时你们要是希望你们要做动物的话，你们是希望成为老鹰、长颈鹿，还是希望成为小蚂蚁和小白兔？就你们应该也是会希望前两种吧
0: ，我会希望自己就是说做的一些个工作能够更加有意义一些，然后我也会希望说自己的眼界能够更开阔一些。这个眼界开阔可能是越开阔越好，当然虽然可能开阔到一定程度，我就会提出质疑，就是问会质疑说我们此刻我此刻做的一些事情到底有没有在意有没有到底有没有意义。Am I doing shit？ 我到底是不是在做一些个毫无意义、价值的狗屎的事情？但是他至少比蒙着眼睛往前冲，也就是说，当那当那个就是没有任何的意识，然后在不停的往前发，不但不停在繁殖的小白兔，肯定是要好的很多的。然后，然后另外一块的话，你说要不愿意当老鹰这件事情，我其实是认自己认真的思考过，我觉得这个问题我自己没有想好。因为我是那种，就是说我会愿意有那些个合作的伙伴，我不提，并不称之为他们是下属，但是呢，我又希望就是说自己能够能够在一个更贴近一线的这样的一些个地方去做一些事，能够上手的一些个东西，写写文案，写写东西，然后了解一下，然后,然后弄弄弄弄弄弄计划，定定计划等等这样的一些的工作，我会觉得真正让我手碰到泥土，我会觉得很踏实。这种是不是有点类似于蚂蚁？但是这个蚂蚁好像长这个翅膀，其实愿意的时候是能往上飞一飞的
2: 。嗯。嗯，非蚁啊，非蚁很毒的，<笑><笑>不要不要揉我，揉我咬你。<笑>对，我我说这个你，我就特别我就强烈的想到，你这个问题想到一部电影，就是那个《阿凡达》前前阵,前阵、嗯、那个《阿凡达》那个《飞舟》。对对对对，就其实它其实讲的就是一个关于生态的故事，讲了一颗关于大树，关于这个星球其实是是有一个无形的力量在。在在在管理着一切，就包括他们对于这些水这个种这个，反正有人说这是一个动物保护主义的电影，这个，滥滥捕金鱼等等的。所以你问我说这个想什么样的一个，我真的想到就是说我如果想的话，它应该是一个类似像是海豚或者金啊、呃、金鱼一样的一种动物，它具有很强的这个，它的能力其实很强，但它又很自由
1: ，
2: 嗯的这么的一个一个,一个状态，就是它不需要天天去。有时候我觉得，其实老鹰，老鹰也累，对吧？他天天想飞，
0: <笑>老鹰的体力消耗挺大的，对
2: ，对，对，所以他为了维持他这个鹰的形象，他要付出很多。但我觉得有时候就是你，你会活得更自在一点的这样的一种动物的形象。甚至到这，我就特别，我刚想说啊、哎，海龟乃至这乃至这个大树千年古树，就我们发现说，我们的所有的。但我们要活得久，就是以牺牲我们的自由度为代价的。所以你可能你做一棵树或者做一个海龟可以活得很久。所以我我真的没有想好，就我到底要成为一个什么样的动物啊？就是、动物的人设。但我觉得可能更像某种海豚或者什么等等的一个一个动物的感觉吧
1: 。所以所以老师们你们看，咱们一开始说每个人都不想给自己贴标签。但当我把我们去比喻成一些比较生动的动物的时候，大家还是不自觉的会去对号入座，所以可能我们回到我们这个今天聊的主题最初的东西，就是真的人可以去去标签或去魅吗？好像也不一定行吧。就是如果真的一个人把自己所有的标签全去掉之后，那怎么定义你这个人呢
0: ？我觉得这个是件很困难的一个事情，因为人的人的这个人之所以为人，他的最根本的原因是他有社会性嘛，对吧？那在这样的一个就是比较复杂的这样的人际关系网的这样组成的这样的一个社会当中，你要想生存的话，那别人想认知你，他不可能有普通人，比如说你的家人、你的父母、你的亲戚、你的爱人、你的伴侣那样，对于你有那么深刻、那么透彻，甚至于就是说会发现，在你身上反复矛盾的一体两面，或者恩体两面，或者恩体多面这样的一种性这样一种性格的这样的一个人，大多数的人是没有这样的一个时间跟能力。去发掘你这样的一个人的怎么样的更快的，就是说，比如说在职场当中，我作为一个 HR， 我快速的认知到，就是说，哎 ，Will， 你特别特别适合我们这个岗位，因为我们这个岗位需要的。特性需要的这个特点的人有 A B C D E 这几点，而 Will 的话满足 A C D E 这样几点，以及还有一些别的加分项，可能有一个地方他不是很满足，但是没有关系，这就是一种标签化的这样的一种一种体系。其实我们其实我们回想一下，我们在我们的人从生下来一直到我们此时此刻，我们这辈子。一直在被贴各种各样的标签，比如说我们生下来的时候，哎，你是男孩女孩，这里不自然是不用说的嘛，对不对？虽然现在在西方社会性别有非常非常多的这个种类，但是至少你的生理的性别还依然是这两个。然后再往下的话，哎，你是一个外向的小朋友啊，还是你个内向小朋友啊？你是一个比较谨慎的小朋友，还是一个比较大胆的小朋友？再往下，你上了小学，哎，你什么科目比较擅长？你是语数英都能考三都能考一百分或者语文、英、数、学都能考双百分还是说你有偏科，你语文特别好，数学特别差？再往上，我们上到大学，哎，你学什么？专业的，哎，你这专业的话有好几个方向，你要上什么样的一个方向？再往到工作当中的话，哎，你从事什么一个工作？你是什么一个行业？然后在这个行业当中是做哪一个职能部门的？你是业务的呀？你是职能的呀？<对>还是等等这个词？嗯、我们的这一辈子所有的经历都在给我们贴这样的一个标签。<笑>我不知道各位有没有看过比克斯那部很经典的一个电影，叫做《头脑特工队》，就是。人的脑海当中，他把人脑海当中的喜怒哀乐四种的情绪化作了四种小人其中有一个快代表快乐的小人呢，就一直很想给这部片子的女主角留下一个非常永远快乐、光明，然后特别特别幸福的这样的一个青春期和童年。但事实上，他会发现，随着孩子的成长，他的记忆永远都是混合着的。这一段记忆混合着快乐跟悲伤，又憋又悲又喜；那段会记忆混合着愤怒和愤怒和悲伤，诸如此类的人是非常复杂的。所以说，想要去标签。我觉得一这个事儿真的不太可能，因为我们的一过过往的经历都在给我们身上贴各种各样的一个标签。另外第二个，我的一个观点啊，就是现在我不知道此时此刻能不能抛得出来，因为此时我们已经聊了快一个小时了。我想抛出来这个观点，就是说，<笑>我们不要排斥标签，但是呢，我们要善于利用好我们自己的一个标签，一些个一些个标签，包括别人给我们贴的一个标签，有的时候也是一面镜子。比如说像魏勇你所说的，有的人如果可能会给你一些个比较负面的一些一个反馈，一些个标签，<對>你可以自己看嘛，看这个到底是符合事实的，<我>还是说他跟你关系不好，他就给你瞎贴了一个标签。你<對>想把这个标签是接下来，对我直得揭掉了。对，还是说认可，就是说，那这个东西就是我的性格的一部分，我可以扬长避短，但<对>你没有办法改变我是谁。对
1: ，而而且其实我就想说，你看我们其实每个人面试的时候。就如何半个小时或一个小时时间内让面试官去迅速的认识你，那就是无非就是面试官会在一个小时的时间内迅速通过跟你的聊天过程中给你打标签，然后就大家可以知道大家都当过面试官，然后一边跟你聊的时候一边给你在电脑上打标签，就那种电脑嘣嘣嘣嘣输入这个人脑子聪明怎么样怎么样，然后迅速这个候选人就定义完了，然后他会。公寓告诉他所有的其他的同事，哎，这个人我给的表现是这几个，下一轮是怎么样怎么样？结果大家横向拉起，去一对齐，甚至还有能力想去打勾，对吧？然后最后选择。嗯
2: ，对我我其实因为我我开始带这一个观点啊，因为知道这一期时候，我就带这观点说，我觉得我特别同意那个也是 w i l l 的一个朋友，他在。上一期播客里提到的一个观点，就是要去要标签祛魅，就我们不要去为了一些标签，比如世界五百强啊，嗯，这个这个这个这个什么什么什么，这个这个高高大上啊，或者什么 CBD 白领啊，对，让给一些一些一些一些标签去生活我觉得<笑>、嗯。然、嗯、后我给
1: 我我给我朋友那期的标题写的是七百万粉丝大 V， 我觉得他内心充满了
0: 鄙视<笑>、嗯嗯<笑>对
2: ，因为标签是让我们很快的就 get， 就很快的就知道说对这是个什么东西啊，就有一个印象。但是呢，我觉得就是，你如果活得越通透，或者说你看事情看得越越深，那你可能觉得说很多事情你不会只停留在标签上。我觉得说标签一定是第一步，就是比如说我很快的能了解这个事情，我很快的了解这个人的样貌，我了解这个人大概什么样的一个人。但是对于很多事情呢，因为我们看到说标签是很爽的，大家标签是人类的发明嘛，它是一个概括语言的抽象跟概括，它让我们少了很多思考。节约了很多思考跟这个这个交流的时间。我说一个标签出来，我说你是个小白兔，大家很快就脑子里就浮现出你这个人是个什么样的一个形象了。嗯，就要少了，就语言沟通的效率提升了。那效率的提升，那必然带来的是这个复杂度或者是这个精准性的这个减少。所以我觉得在这个时候，就当我们我觉得是要看场合。当我们试图需要去更深入的理解一个生活，或者说当我们到了三十岁、四十岁，开始想要去更深真切的去。找属于自己的生活的时候，那我们可能要在标签在拿到一个标签之后，可能要做更深层次的一个思考。这我觉得就是标签标签去魅的价值吧。就我们回到对于一个标签的价值更理性的一个认识。就我们知道这个世界上有很多的标签，我也知道说我们依赖标签去思考、去提升沟通的效率。但是我也知道说，当我要去做复杂的判断的时候，关于职业选择、关于爱情、关于人生的选择的时候。我可能不能简简单单的给,给标签来做决
0: 定嗯。嗯特别赞成，特别赞成。
2: 而且我有个例子，就是我我的节目
1: 还有一期啊，是那个环实的车车路老师。其实车路他是我们行业里特别有名的一个大师了，算是他是环实五虎，然后他同时也是环实的合伙人。但你们知道我那期的节目写的是什么？是他他自己给我起的，包括他个人介绍。当时他的节目的名字叫做那个我在广告行业做了15年，觉得还不错。就是他觉得这样一个状态能描述他现在快四十的一个心态，然后他的个人介绍是在朝阳区迎着夕阳奔跑的车路，这是整个广告行业对他的定义，就是广告行业觉得说是环视不如当年了，但是车路其他四虎都走了，就他还在迎着夕阳奔跑，就是他这两个标题他给我直接给到我，让我起这两个标题，但是。出于播放量来说的话，其实我可能写“环食五虎来了”，当年杜蕾斯怎么怎么怎么样，可能会更容易吸引人的用户关注。但是他觉得这些不重要，他希望人能记住的是，他是一个不管行业怎么样，他在逆着风奔跑的一个人。他是一个现在状态还不错的人，这就是可能他文言老师说的，这个东西是他觉得特别 nice 一个状态。希望人深入跟他了解完之后，他这个人是这样的一个人，对。对
2: 他希望你展现出他的复杂性以及它是更深层次的东西，对。而你作为一个播客，你作为一个对流量有渴望的一个博主，<笑>你你希望这种标签，因为标只有标签才能让儿展开的。
0: 标签,标签替我们节省脑，标签替我们节省脑力，嗯、但是呢，标签越打得越细，就像比如说一些个短视频平台，它给我们的一个用户的比的喜好的这种标签打得越细，它其实越猜不透我们到底是怎么样的。这个时候其实就完全不能依，再不能不能再依赖标签的这种体系去，不管是沟通还是说去交流，还是说交朋友，还是说找工作，我找了找到合适的这样的一个人，因为人真的是太复杂太复杂了。标签只是为了快速筛选，对，而这个筛选出来的这些个人里边还是有还有更复杂的、更细节的这样一些的因素在这里边。所谓一杀一宇宙嘛，对吧？嗯
2: ，是的，是的。所以，哎，我说到这里啊，我不知道我们我们时间是不是不能拖太长了，因为这个。这个啊，网我这里我就想，网播率是吗？你看<玩 S 1> 这也是一个标签，啊，<玩 S 1> 这也是一个标签。怎么回
0: 事 ？K P a 都到我们这儿了
2: 。嗯、对，就就是我我我突然想到说，我们怎么样去欺骗系统？就我一直在职场人类学实验室，我想我们老说这个人生黑黑客，<笑>我们怎么样用一些标签来让这个系统看，就是 Nora 刚提到的，让他看不透我们。我我突然间我就发现，很多人现在都是在玩这种。就我不想被系统看透，我喜欢什么，我不想被系统看透啊！他天天推给我什么什么之类的，他们会有一有一个有一个词叫做反向训练系统，所以我觉得这是一个很有意思的一个事情，嗯、就这，我觉得这是一种，也许是一种觉醒吧。人类突然发现说，不想被定义的时候，是当一个自我、嗯、自我更加觉醒的时候吧
0: 。就是所谓的个性化推荐，其实完全毫无个性。
2: <笑>对，我觉得系统他他真的理解你吗？他他一点都不理解你，他只能理解你。他只能理解你的行为，但他、你的行为跟你的想法、跟你的思考，可能跟你真正的需求，可能还有很大的距离。这也就是我们像像 Vio、像 Noel 这样的一些内容专家的，嗯、是存在的价值，嗯、就是对，对，戏谑太高吗？戏谑、嗯、啊，而而且其
1: 实其实大家知道，文安老师和诺 o 老师真的是很谦虚的老师，就是他们和车路老师一样，就是。以前也是院长，也是很多很高大上的一些名词的所有者，但是他们也是一样，在我各种各种的介绍里不让我去写这些名字，只让
2: 我写他们老编，其他的代号我不让起。对，因为就这些，这标签吧，有一种，或者说这里面有个小的私心吧，我就坦白一下，嗯，因为就是我们说这个标签是让大家很快的知道的，当你给自己带上了一个那些标签的时候，你会觉得说这个人太平庸了。他<笑>上这的一些外在的标签来打扮自己，这是我可能，这也许某种程度上也是我们打标签的一个，是其实为了讲解自己的某种程度上的这个
0: 不一样。我跟文源老师是正好相反的，我特别担心就是说被别人贴了特别多的标签之后呢，人们对于我的期待值会固化。这个对于我来说是件很可怕的一件事情。怎么说呢？比如说我在工作当中的时候，我大多数的这种 case 当中，我跟同事的关系就是说 ，OK， 我会比较快的问清楚你想要什么一个东西，然后我可能会在两到三天的时间之内把你想要做的那个东西做好，并且呢快速的跟你有来来回回的讨论清楚，并且给到我们的一个，比如说一个就是目客户或者什么样的一个人一个一个答案。但是呢，如果我一旦给了就是对方这样的一个保证，而且给所有人都有这样的一个保证的时候，那其实会把我自己逼得特别特别难受，特别特别的紧张。我很可能就是我每天就是得把钱绷得特别特别的紧，然后呢，跟我合作的同事他会发现我得我不得不把他每天的工作的时间分成很多的各个区块，然后呢来规定他的这工作时间，导致就是所有人都绷得很紧。而事实上，因为我现在可能哈打个引号，稍微做点打个引号创意相关的一个东西，而脑子不如果不放空，脑子如果一直被这么追着的话，你是没有什么创意可言的。所以我就有的时候我就是不太想被贴上这个标签，并不是因为就是说我会平庸啊怎么着，我已经。很坦然的接受了，我就是一个极其平庸的这样的一个人。但是我特别担心，就是对方对外界对于我的这样，对于我的这样的一个期待值会固化，他们永远期望我一定能够在特定的时间做到某一个程度特定的事情，而不给我任何的这个回旋的一个空间。嗯、这个会把我的生活搞得一团糟。对，嗯
2: ，对，这就是叫做困在标签里啊。就我有很我有同感，就是我也不希望。这的确也是诺 o 说出了另一层我想说的，我就不想被困在某些标签里。比如说，有的时候就是。他会说啊，这是一个，你是一个做内容的，就可能就当你会突破自己，想说我是一个呃整合营销，我要去做相应的这些事情的时候，你会他说你最强的那个标签，有时候会会让别人给你就是不断不断去加强这方面的机会，或者给你这方面的人物。对，可能有时候当你你想做一个新的拓展的时候，反而变得更更难
1: 对、嗯。对，就比如我之前，其实你看我威尔王这个名字。我在写有些平台写的是吃面的威尔王，有些平台写的爱打卡的威尔王，就我不断给自己加前缀，后来发现这些前缀好像就是会让人觉得我只吃面，我只打卡，或我只抛走，所以现在我把我视频号改成威尔王三个字了。我觉得你可以给我打标签，那家打,打的标签就是三个字儿：威尔王，威尔王就是我，我是威尔王。对，这样这样是一个蛮好的一个状态的
0: 。就我是我就是我是不一样的烟火，谁都没有办法定义
1: 。对的，就提到我这个名字的时候，你心里想到了无数的画面，那都是我。
2: 对。嗯那说明你现在越来越强大了。嗯、我现在标签太多了，对，这标太多，你管理不过来了。对，他
1: 们不太相关
2: 。就是，就当、是、我们去看某些明星，就是比如说我们在做一些娱乐产业去干的时候，你会发现说，越是大明星，他好像到他真的成为一个大明星的时候，他往往会摆脱掉那些他们急于很多，好像现在是急于要摆脱当年。让他们成名的那个标签，嗯，看到很多这样的，对吧？对
0: ，确实是
2: ,是这样。因为那
0: 些原来那成名的标签，就会限制他们未来的一个发挥，也会限制大家对于他的一个期待值、嗯
1: 。对，所以我们其实又聊深了。我觉得其实，呃，我们三个聊到最后，还是能感觉到，好像大家还是不太喜欢去用某一个标签、一两个标签去定义自己。但是，其实我觉得我们是不排斥，是说我们心里渴望成为某一种动物标签或动物人设的。但是这个人设，它其实本身也是很多复杂的，也不是说一两个词能概括你的。嗯嗯
2: ，嗯是的，是的，是的，就是我们觉得标签它其实是一个思考的方式，一个嗯，提升沟通交流效率的一个工具，但工具不能代替思考。
0: 对而且工具也不能代替一些深度的一些个交流跟一些个沟通。然后你如果是标签化的去认识你周边所有的人的话，那周边所有的人也只能拿的某拿某个特定的标签来规定你，那你很难去跟有一些个人有一些个深入的这样的一些的理解
2: ，对，很难。对，所以一个充满标签的世界其实还是挺可怕的。就我还是想回那个话题，就是我记得有一期黑镜游戏也做过，就当你所有人的脑袋上都有一个评分，都有一个。嗯每每个人都能看到每个人的评分的时候，嗯、我觉得那是一个很可怕的一个、嗯、一个世界
0: 。对啊，所以魏远老师，为什么你一开始希望说做一个匿名的评分体系呢？这并不是个好东西
1: 。是是嗯对，大家都要三三
2: 对三六零打分体
1: 系现在
2: 。对，我觉得三六零打分其实这个事情也是，当然这是一个专业领域啊，我们不能对对对对对论。但我觉得很多时候也有争议，就是这个事情它真的能产生多大的效果？这个觉得我觉得不同的人有不同的看法。
0: 我司反正已经停用那个系统了。对我之前在系统里有见到过它的蛛丝马迹，有个标签在，有个图标在那个地方，但路过了一段时间之后消失了
1: 。然后腾讯那边一直用。问题是，腾讯这些东西就跟你小时候评两个榜单，一个是精神文明奖，一个是学习成绩奖一样，就是精神文明奖那个榜单永远所有人都是满分，因为腾讯那边大家填的那些人、嗯、给你打的分的那些人，除非就是人是表面跟你和和气气，背地里有丝丝私仇、家家国恨的。不然的话，大家打的都是满分好像我最后也不知道腾讯那个360最后真的给给人去区分出来了吗
0: ？我觉得他可能是一个非常好的一个，有一个非常良好的一个愿景，就是说对,对带一个人，我们的评评价体系要多元，要怎么着？但是他永远他就最大的一个问题就是说，他没有考虑到人性本身就是非常复杂的。这个打分系统有可能会打成所有的本人都是满分，但市场和所有人都讨厌这个人，就是为了造成，就是为了为了用这种全员满分的些方式来羞辱你，也是有可能的。哎
2: 嗯，那我觉得这种让我这个你没有让我想到了一个这个案件里给人提分的方式，就是背调哈，就或者是这个，嗯，哎、我就发觉得花说对，这个、这个故事可精彩了、啊，下咱们抽一期讲讲背调吧。<笑>
1: 这是我之所以现在这
0: 样，就是背调惹的。<笑>啊，我只想我我这边声明一下，我只听你们背调，因为我背你听你们背调的故事，因为我的背景太简单了。对对，没没，这这期不讲，我这太精彩了。嗯，好呀、嗯、好呀，又挖新坑了。我们真的是职场博客类的坑王，坑王驾到。<笑>
2: <音>是，我觉得，哎呀，我我特别想，要要你可以互动一下，听听那个，如果我们列出一些话题，看看你的，我们的亲爱的，我们那些愿意听我们在这里啰嗦的人，他们想听什
1: 么？哦，那那我们可以试一试，粉丝到三千或怎么的话，我们拉个粉丝群吧。好像现在我们确实只有嘉宾群，没有没有粉丝群。<笑>
2: 是
1: 的，是的因为因为我确实我觉得我们几个人的经历好像不太能去管理粉丝群。嘉宾的话，大家可能相对都熟悉一些。对，对对
2: 是的，是的
1: 。对，但那确实，如果有这么多粉丝，真的是乐意去和我们交流的话，我们可以看节后或怎么样的话，我们小范围去做一个实验吧。就是真的，就跟文岩老师他的那个职场人类学实验室的那个群一样，嗯、我觉得那个群里的人其实就是很五花八门。虽然就是大家。等级太高了，导致这个群体好像说话比较谨慎。但那个群其实就是很好的一个人类学的一个方法。嗯
2: ，谢谢谢谢哈。哦、嗯， oh, um, 那个没你要你要对自己有信心，你有一个标签是一个无所不能的
1: 。<笑>对，呃，大家对你的期待就太高了。如<笑>、哎、如果能这样的话就太好了。<笑>但但但我觉得其实也蛮累的，就是都也不是无所不能吧。我觉得我对自己标签就是我什么都想干，对，就让我让所有人觉得是我。对世界充满了好奇，我没有会说去否定自己，不想做某一个领域，对，这样就其实已经是一个很
2: 好的标签了。嗯，按照传统鸡汤啊，肯定是要劝你说啊，人生要做减法,<笑>做法，但是我突然间我就觉得说，既然你有那么多能力，愿意去试的时候，多试一试。现在这个阶段，我觉得不要等到试不动了，对吧？然后再去语重心长的跟、那个、年轻人说你要做减法啊。<笑>对，还有另外一句
0: 。<笑>还有另外一句老话叫“生命在于折腾”，我觉得 Will 在我的认知当中就是一个贼<笑>擅长折腾的这样一人。我觉得这个这个标这个标签就贴的很对嘛，对吧？就就是这个标签，大家也愿意给你贴。<笑>然后 Will， 我觉得你并不是很想摘掉这个标签，你就是一个很擅长折腾的这样一人。
1: 不不、嗯、不，不用摘。一个是正面的，不不对对，我觉得是理性上做减法，但。感性上拥抱世界，然后你时常在感性和理性之间徘徊就行了。当你真的很理性的时候，那时候做完减法，刚好用感性的自己去迅速再拥抱新的事物，这样就是一个特别好的自己。好、哎，那节目的最后，请两位老师在一人对贴标签，或者说关于职场人设留下最后一句自己的想说的话吧，也不一定是见解或什么
2: 。我，那我先来，我觉得这个。我们要会用标签，但是不要被标签所困。嗯，就这么说吧。对对
0: ，嗯，我的想法是可以用标签快速的筛出和你志同道合的人，然后赶紧把标签扔掉，用拥抱人性的复杂，拥抱世界的复杂
1: 。对，哎，那我最后一句话就是，<吧>威尔王就是我的标签，没有更多的标签。好<笑><吧>，哈<笑>那节目的最后的最后啊，因为我们本期节目也接了一个小的广告，跟大家再透露一下，就是。我们这边有一个职业立场小福利，大家可以去踢走的某猫官方旗舰店店铺和客服说“职业理想”这四个字儿，就可以去买原耳机的时候立减二十元。
2: <笑>你应该在开场说
0: 这个、啊、<笑>开场有我录了，只是你俩不在，我不好意思。这样，好挺好，挺好的。我觉得这是我们第一个商单的那个，就是开业这样的一张、那个<笑>这一个一个不容易啊。虽然是被我私吞了，我跟他们商量，再给<笑>你们俩也配一个。<笑>那你应该多拍点广告，拍点照片发到发到秀 note 里边，大家看看，哎，这个耳机有多么的精美，多么好看之类的。对，看看我们这期的效果，然后我试试跟大家说一下，再配两个耳机。
2: 嗯，以后摘掉
0: 标签，戴上耳机听直播。哎，这个
2: 好，这个哎，这个好，嗯，很好很好。好，那那谢谢老师
1: 们今天的这期栏目，那我们今儿就到此为止，谢谢
0: 谢谢。很少两不三分离，冬天不种，夏天还不长东西。我没有彩虹，也没有狗和驴，只有一把斧头攥在我手里。今天看见太阳，也看见自己。今天下雨，我就心怀感激。朋友来多个，多该敬他吃过西瓜皮；仇人来了，冲他打个喷嚏。
2: 三百六十五天分了四季，我不是花
0: 哨舞眼泪和笑眯。想一想。